1: Hola comunidad de voces del abismo. Mi nombre es Ángel. Vivo en El Salvador. Llevo mucho tiempo escuchando sus historias. Me gusta mucho el contenido, así que quiero compartir algo que le ocurrió al abuelo de un amigo. José, nombre que usaremos para no exponer su identidad, era el abuelo de mi amigo Jimmy. En su adolescencia a don José le ofrecieron trabajo de cuidador en una hacienda por la noche. Una oferta que estaba de pensarse, debido a que nadie duraba más de una noche en ese trabajo. Se contaban historias aterradoras en torno al lugar, y lo que sea que lo habitaba, se encargaba de que nadie pasara de una noche. Con tanto antecedente, lo normal era rechazar el trabajo sin siquiera pensarlo. Sin embargo, don José necesitaba el dinero. La paga de aquel entonces eran 200 pesos a la quincena. José aceptó y se preparó para esa misma noche comenzar su guardia. Llegó antes de que el sol se ocultara, a eso de las 6 de la tarde. —¿Tú eres quien va a cuidar aquí por la noche? —preguntó el empleado que lo recibió. No sabes en lo que te estás metiendo, amigo. Consciente de lo que se contaba sobre el lugar, mi abuelo solo asintió y pronto se quedó solo. Como eso de las doce de la noche, un fuerte ruido despertó a don José. Salió de su cuarto en dirección a donde había escuchado aquello, viendo con sorpresa que afuera del portón estaba un caballo negro, enorme, con ojos como brasas ardientes. Nunca había visto un animal así, era una noche de luna llena, por lo que gracias a ello no perdió detalle del animal. Antes de reaccionar el animal se paró frente al portón y acto seguido, con sus dos patas delanteras, le dio un golpe para abrirlo de par en par, rompiendo la cadena. Después, galopando toda prisa, desapareció en el bosque, dejando un olor como a caucho quemado. Dijo también escuchar una risa macabra, mezclada con el relinchar del animal. Aquella visión lo hizo correr por su linterna y arma, pero dice que cuando llegó al portón, éste se encontraba cerrado, con la cadena intacta. Tampoco había huellas de animal, era como si no hubiera pasado nada. Con justa razón, esa noche Don José no pudo dormir. De hecho... Al día siguiente amaneció con una fuerte fiebre que no lo dejó hacer nada Después de aquello juró que no volvería a ese lugar por más que le pagaran De cualquier forma, a manera de compensación, el dueño le pagó 200 pesos por esa noche No pasó mucho para que un nuevo cuidador llegara El pobre desafortunado pasó por lo mismo y hasta más Pues lo encontraron pálido, asustado diciendo que el caballo le había hablado «Abre la puerta, abre la maldita puerta», repetía el animal. Sin embargo, el velador no sabía al principio que aquella voz era del caballo. Pensó que su jinete no se veía por la oscuridad y era quien le estaba pidiendo entrar. Cuando se acercó para preguntarle qué quería, que se identificara, cayó en cuenta de que no había jinete. Solo el caballo que, estando más cerca, le dijo al cuidador. Yo soy el dueño de esta hacienda. El maldito que quería quedarse con ella me asesinó. Yo ya no puedo hacer nada, pero debes saber que dejé un dinero escondido. Quiero dártelo a ti. No se sabe lo que ocurrió después. Algunos dicen que el señor excavó en el lugar que se le indicó, encontrando un costal con monedas de oro, y ya no se supo más de él. Sinceramente, creo que por más avaro que fuera, yo no volvería a ese lugar después de tal susto. Gracias por escuchar mi historia Buenas noches Carlos Te mando un fuerte abrazo y un cordial saludo desde Acapulco, Guerrero Esta historia ya es algo vieja Transcurre en los años 80 en la Sierra de Atoyac, en un pequeño pueblo donde toda la gente se dedica totalmente al campo, como a la cosecha de café, que es la principal actividad, y otras más. En aquel entonces, mi abuelo tenía una huerta en la que se dedicaba al corte y venta de café. Su fiel amigo siempre era su machete, y morral con el que se iba todos los días ya fuera a cortar café o chaponear la huerta. Mi padre comentó que durante su infancia, mi abuelo se dedicó a enseñarle cosas básicas del bosque, como qué hacer para defenderse de ciertos animales, así como también nadar en los ríos que eran bastante peligrosos en esos días. También les decía a él y a sus hermanos que nunca dejaran que la tarde les agarrara en el bosque, porque podían pasar cosas para las que aún no estaban preparados, algo que simplemente no soportarían ver. Jamás volteen si alguien en el oscuro bosque les llama. Decía tajantemente Mi padre decía que mi abuelo siempre fue alguien escéptico Una persona a la que difícilmente le asustaba algo Aquella actitud era normal para alguien de campo, según sus palabras De hecho esto, un día de trabajo en la huerta como cualquier otro Mi abuelo se encontraba limpiando las tierras Pues se venía la época de corte Siendo casi las seis de la tarde Sintiéndose un poco descansado Tomó un camino a casa Mi abuelo venía bajando la vereda cuando escuchó claramente a un caballo trotar detrás de él. Decidido a no voltear, continuó su camino, con su machete listo para defenderse, en dado caso que fueron un maleante. Poco a poco el caballo se aproximaba, llegando al punto de sentir el resoplido del animal en su nuca. Fue entonces cuando escuchó la voz del jinete decir Oye amigo, detente que tengo una propuesta para ti. Un escalofrío que le caló hasta los huesos recorrió su cuerpo, pero en su intento por salir de ahí y de la mano a su fuerza de voluntad, continuó caminando sin parar y le respondió... ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Anda, amigo, deja de caminar, te conviene. Yo te puedo ayudar, dijo el sujeto, insistiendo en que mi abuelo se detuviera. ¿Ayudarme? No, gracias yo no necesito ayuda, te lo agradezco, solo voy a casa con mi familia, precisamente puedo ayudar a tu familia, solo detente y voltea, verás quién soy, no te vas a arrepentir, a cada palabra mi abuelo sentía una desesperación como si su vida pendiera de un hilo, pero por más que quisiera, por más que una fuerza extraña pareciera gritárselo, en ningún momento se atrevió a voltear, para su suerte recordó que en su cuello llevaba un crucifijo que estaba bendito Lo tomó y arrojó detrás de él, escuchando al caballo relinchar de manera abrupta Mientras el sujeto empezaba a maldecirlo Con una voz que cambió un tono muy grave y como si tuviera estática Hasta ese momento se armó de valor y empuñando su machete volteó Listo para atacar a lo que estaba detrás de él aunque, en la fracción de segundo que le tomó hacer aquello, tanto el caballo como su jinete habían desaparecido. Está de más decirlo, pero era imposible. La vereda era tan estrecha y resbalosa como para hacerlo. Cuando llegó a casa, le contó a mi abuela lo sucedido, a lo que ella estuvo de acuerdo con que se le había parecido el diablo, queriendo tentarlo para seguramente llevárselo. Lo dijo porque no era la primera vez que pasaba algo parecido por aquellos rumbos. Lugares solos y boscosos, donde habitan entidades que volverían loco a más de uno. Buenas noches. En el momento que escribo esto, son las 11.05 de la noche del 19 de febrero del 2024, en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Siempre es un gusto escuchar tus relatos, y después de tanto tiempo, hoy me atrevo a contar un poco de mi experiencia con lo paranormal. Mi nombre no es de gran importancia, solo es necesario que sepas que tengo 24 años, y que actualmente me desempeño como guardia de seguridad, de una clínica privada en los turnos de la noche Bien Vamos por donde puedo comenzar Ingresé a trabajar aquí el 13 de septiembre del 2022 El dueño de la empresa en la que trabajo Es amigo de mi padre Así que me ayudaron con un puesto De cualquier forma Como ya debes saber En las clínicas se cuentan de todo tipo de historias paranormales Ya sea sobre avistamientos de personas Por los pasillos que deberían estar solos Enfermeras que no trabajan ahí o fallecieron hace tiempo. Y muchos sucesos que van más allá del entendimiento humano. A todo esto debo aclarar que no soy alguien que se asusta fácilmente. Aunque eso no descarta que haya pasado por situaciones extrañas. Como el hecho de sentir mi cuerpo paralizado en medio de la noche. O un hormigio extraño que me provoca el segundo y tercer piso del edificio. Estos solo funcionan durante el día, hasta las 5 de la tarde. Recuerdo mi primer día y también primer susto que me llevé en este lugar. Era una noche tranquila. Me disponía a hacer mi rondín subiendo las escaleras que conectan la primera planta con la segunda. Cerca de la mitad escuché un golpe seco desde el pasillo, algo así como el de una escoba cayendo al suelo. Lo primero que pensé fue que se había metido un ladrón, así que desenfundé mi arma y con voz fuerte y firme dije... Sea quien sea, quiero que sepas que estoy armado y no dudaré en disparar. Sal con las manos en alto. Sin embargo, no hubo respuesta, ni siquiera al paso de unos minutos. La probabilidad de que fuera cualquier otra cosa era alta, mas aquello no descartaba completamente de que alguien con malas intenciones estuviera esperándome, escondido para hacerme daño. Con ello en mente me dispuse a revisar los consultorios, uno por uno abriendo cada puerta, de manera en que no quedara espacio para que me atacaran por sorpresa. Vaya la sorpresa que me llevé al llegar al último consultorio y encontrarlo tan vacío como los demás. Completamente extrañado me di vuelta para dirigirme al tercer piso, el cual hasta la fecha me incomoda visitar. Y es que muchos, en su mayoría compañeros de trabajo, dicen haber visto una silueta oscura. Muy alta rondando el pasillo No la había visto, pero La sensación de ser observado y los susurros que he llegado a escuchar Eran prueba de que definitivamente hay algo ahí Algo con lo que no me gustaría meterme Pero bueno Revisé el tercer piso sin novedad Después de eso me dirigí a la primera planta para descansar Y esperar que mi turno terminara Sin embargo, aún en la segunda planta Escuché el mismo ruido de antes Pero esta vez más fuerte acompañado de un miedo que me paralizó, de una forma que simplemente no puedo poner en palabras. No sé si fue mi imaginación, pero juro que vi salir del consultorio a una gran mancha negra, sin forma como tal, ni ojos, ni rostro. Solo una mancha. Esa cosa se detuvo a mitad del pasillo y se volvió en mi dirección, dejando salir un tipo de sonido que apenas escuché. Me hizo salir del trance, y sin siquiera preguntar quién era o sacar mi arma, corrí a toda prisa hacia las escaleras, bajando tan rápido que casi me resbalo, y caigo de golpe hasta la primera planta. La sensación de miedo no se detuvo ahí, así que mi carrera se prolongó hasta el exterior del edificio, donde tomé una gran bocanada de aire Tratando de asimilar lo que había sucedido Cabe mencionar que enfrente se encuentra otra clínica El guardia de aquel lugar Al verme en ese estado me preguntó ¿Qué te pasa amigo? Parece que viste al mismísimo diablo En esa clínica pasan cosas extrañas Fue lo único que pude decir Ah, ya te tocó experimentar las cosas que ocurren ahí Pobre desafortunado. Al guardia anterior lo encontré aquí afuera, igual que a ti. Me dijo que había visto a una enfermera y una figura oscura en los pasillos de arriba. Ten cuidado, ese lugar está lleno de cosas en verdad aterradoras. Actualmente continúo en este empleo. Solo Dios sabe lo que me puede esperar cada noche. Gracias por leerme. Saludos a toda la comunidad. Mis vecinos son de la costa de Lázaro Cárdenas y como sabrán, en cada lugar se le tiene respeto si no es que temor a lo desconocido Las historias que se cuentan entre familias forman parte del día a día de la cultura y fijación de lo que no podemos entender Estas experiencias suelen ser contadas en las noches más silenciosas frente a una fogata o en completa oscuridad Habían terminado las fiestas de decembrinas y esperábamos la víspera de Año Nuevo. Cerca de donde vivo se encuentran casas que parecen ranchos, muy alejadas unas de otras, pero de alguna manera los vecinos logramos juntarnos de vez en cuando, con los más jóvenes para seguir nuestra tradición, transmitirles cuentos e historias. Así, el 28 de diciembre, una tía hizo la cena para pasar una pequeña velada. Tenemos vecinos de varios lugares de México Cabe decir Los papás de José y Manolito Quienes son de Lázaro Cárdenas Trajeron comida y unas sillas donde se acomodaron Debido a que les gustaban mucho Mis relatos sobre duendes y críptidos A sus papás No tanto Pero nos apoyaban Pues dicen que es mejor mantener a los niños ocupados A que estén en el celular Por aquel entonces Mi salud no había estado muy bien que digamos por lo que el papá de los niños no tuvo objeción cuando Doña Blanca le pidió contar la historia que le sucedió cuando se conocieron. A quien llamaremos Héctor, comenzó su relato entre risas nerviosas. Casi pensé que no era nada serio hasta que su rostro se dibujó en una seriedad que me puso los nervios de punta. Conocí a Blanca hace 14 años. Comenzó. Y en cuanto la vi me gustó. No llevaba la forma de tener su atención Así que me gasté todo mi dinero En comprarme un cambio de ropa Y una tarde fui a verla donde trabajaba Era un restaurante al lado del mar Mis ganas de acercarme a ella Hicieron que no me importara Gastar mis ahorros en ello Pedí un pescado frito y una cerveza Tuve suerte de que Blanca me sirviera mi comida Así que sin perder el tiempo Me enfoqué en coquetearle de alguna forma Y Blanca era amable mas no me hacía si caso Estaba tan concentrado en ello Que no me fijé lo tarde que se había hecho Al final Terminé yéndome Casi al momento que Blanca y su mamá Terminaron cerrando el pequeño local Iba caminando en dirección a mi motocicleta Cuando miré que algo pasó cerca de mí sea lo que sea Fue rápido para su gran tamaño Pero como pasó en cuestión de un segundo Simplemente continué hacia mi moto Me disponía a prenderla cuando algo salió de unos arbustos, plantándose bajo el único poste de luz de la calle de terracería. Me enfoqué la vista y me detuve en seco al percatarme de su figura. Era un ser más oscuro que la noche, tanto así que la luz del poste no era suficiente para revelar sus rasgos. Solo sus ojos brillaban, indicándome que aquello se había fijado en mí. Traté de creer que lo estaba imaginando, que sería cualquier cosa, y simplemente la estaba familiarizando con alguna forma conocida. Pero dentro de mí sabía que no era el caso. Mis pies temblorosos me gritaban que estaba ante algo que no quería tener enfrente. Me sentí tan mal que hasta las llaves de la moto se me cayeron. En el momento que volteé para recogerlas, vi a Blanca y su madre a un lado de mí, en silencio, y con la misma expresión de miedo y duda En cuanto empecé a caminar hacia ellas Un grito, o más bien un chirrido Rompió el silencio para que acto seguido aquella cosa se lanzara hacia nosotros Corrimos apenas vimos aquello Cayendo en unos arbustos cercanos Sentí que mientras lo hacía Algo me tocó la espalda Pero esa cosa, fuera de hacernos daño Simplemente se alejó Dejando detrás de sí aquel chirrido punzante Traté de no avergonzarme enfrente de ellas Y casi sin aliento solo dije Ya se fue Hasta el día de hoy no sé qué fue aquello que vimos Y para nuestra suerte No hemos vuelto a ver algo parecido Sea como sea Está claro que esa fue una razón Para ir por ella durante la noche Al restaurante El resto es historia